0: W tym momencie, gdybyśmy znali się w tym momencie, to była jedna Aleksandr Suduiko. pandemia nowy tam pasiruošę, kaip galime sustabdyti pandemiją? Ir ar apskrytai įmanomas yra mums žinomas ikišelio normalus gyvenimas, be kokias pamokos išmokome ateičai. Šiandien kolokviumo laidoje Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė imunologijos ir ląstelės biologijos skyriaus vedėja profesore Aurelė Žvirblienė. Sveiki profesore. Sveiki. Koronavirusas smogė nelauktai, tačiau negalime teikti, kad tai mums naujiena. Epidemijos yra neatsiejama žmonijos istorijos dalis. Maras rūpų, cholera suimęs susidurmę anksčiau, su gripais ir živ susidurime ir dabar. Paskutinė stambiausia globali pandemija, neskaitant visaklaus živ, buvo ispaniškas gripas. Tada prieš 100 metų liga pasiglemžė apie 50 milijonų gyvybių. Patirtis, kaip ir įspūdinga. Profesore, ar žmonija buvo pasiruošusi naujam infekcinės ligos protrūkiui?
1: E, tikrai galim sakyti, kad nebuvo, nes tas hispaniškojo gripo Pandemijos visas pavojus jisai jau buvo gerokai primirštas, nes tai vyko prieš 100 metų. Ir turbūt niekas nesitikėjo, kad gali vat, užpulti tokią lygą pandemiją. Tai tikrai žmonėje tam nebuvo pasiruošus. Ir mes matom, kad ir pradžioje buvo padaryta daug laidų. Vis dėlto šitas virusas yra zonotinis, jisai yra perdotas gyvūnų žmogui. Ir būtų, jeigu ta grėsmė būtų suprasta iš pat pradžių, būtų buvo labai gerai, kad to viruso plitimas būtų sustabdytas pačioj pradžioje, kad virusas nebūtų išplitęs už Kinijos ribų, bet taip neatsitiko ir mes dabar turim tokią situaciją, kokią turim. O jinai yra iš tiesų panaši į Ispaniškojo gripo situaciją, nes tada irgi virusas plito visam pasaulį. Buvo laikomasi karantino, žmonės devėjo kaukęs, statę lauko ligoninės. Kai mes pasižiūrim kronikos nuotraukas iš tų 100 metų senumo įvykių, tai iš tiesų matom, kad labai panašiai viskas vyko.
0: Mhm. Jūs sakote, kad tada irgi buvo karantinai, buvo atsirado kaukęs. Kaip dar žmonės kovojo prieš tą virusą, prieš pandemię, prieš 100 metų?
1: Tiek prieš 100 metų, tiek ir prieš... Šimtmečius kitus. Visada žmonės žinojo, kad jeigu prasideda epidemija arba pandemija, tai reikia vengti užsikrėtus žmonių ir tai yra būdas, kaip galima apsisaugoti. Tai žodžiu, dabar, kai yra rekomenduojama ir laikytis atstumo ir, ir vengti susibūrimų. Tai čia yra per amžius patikrinta praktika. Visada žmonės tai pelgiasi todėl, kad. Tie ligos użkretėjai, taip ir plinta, ligos sukelėjai taip ir plinta, nuo vieno žmogaus kitam. Tai, żodżiu, čia irgi yra istorijos pamokos ir nieko ypatingai naujo. Tik tiek, kad dabar, žinoma, turim labai daug modernių metodų, mes galim tą virusę ištyrinėti visai, nustatyti mutacijas ir panašiai, ir todėl, žinoma, yra dabar kitoks tas laikmetis.
0: Sakie, mm -hmm. Sakyta, kad koronavirusas yra zoonotinis virusas. Tai reiškia, kad jis persikalęno gyvūno ant žmogaus. Kaip tai įvyko, kaip jis atsirado ir ir iš kur išvis Te pandemija prasidėjo?
1: Tai va, čia ir yra to viruso, kad jo ikišiol tiesiog nebuvo žmonių visuomenėje, jisai cirkuliavo tarp gyvūnų ir esant kontaktui tarp gyvūno ir žmogaus, ir čia konkrečiai Yra manoma, jau beveik patvirtinta, kad būtent iš šikšnos sparnių peršokotis virus, tai va, jis cirkuliavo tarp šikšnos po to esant kontaktų į šikšnos ir žmogaus, jis tai peršoko žmogų, kaip sakant, iš pradžių pabandė nebūtinai žmogaus ląstelės yra imlios gyvūnų virusams ir nebūtinai tie gyvūnų virusai yra žmogų pavojingi, bet šio atveju. Tas virusas prisitaikė prie žmogaus ląstelių, jisai pradėjo daugintis ir to būdu žmonės užkrieta žmonės ir pradėjo plisti, plisti tas virusas ir, ir kilo pandemiją. Bet kalbant apie zonotinius virusus, tai mes žinom tokių virusų, kurie plinta tik tarp gyvūnų. Ir toks pavyzdys yra, pavyzdžiui, Afrikinio kiaulio maro, tai iš tikrųjų yra virusas, kuris žemės sukiui sukelia didelius nuostolius, bet tas virusas nesidaugina žmogaus organizme, jis yra pavojingas tik tai gyvūnams, tik tai kiauliams, šernams. Tai vadinasi, nėra grėsmės, kad tas virusas užkriestų žmogų. Tiesiog kiekvienas virusas yra skirtingas. Tai vazonotiniai virusai yra tokie, kurie gali iš gyvūnų persiduoti žmogui. Tai pavyzdys, tokių virusų yra tas pats gripo virusas. Arba, pavyzdžiui, pasiutligęs virusas, tai žinom, kad jeigu užsikrėtęs šuo ikanto ar lapę, tai reikia būtinai, būtinai skiepytis ir, ir apsisaugoti, nes ta liga gali būti mirtina. Tai, žodžiu, mes turim tokių zonotinių virusų, kurie persidoda tiek gyvūnams, tiek žmogui
0: kok kaip žmogus yra pasiruošęs tokam virusui, kaip reaguoja žmogaus imuninė sistema į ta ne žmogiška virusa, taip sakant.
1: Tai va tai tame ir yra visa problema, kad žmonėje nebuvo susidūrusi su to virusu. Žinoma, imuninė sistemai tai yra naujas virusas ir jinai reaguoja, jinai atsako, bet tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, dėl amžiaus arba dėl ligų Turi nusilpusią imunę sistemą, kaip sakant, tokį silpnesnį sugebėjimą imuninės sistemos atsakyti i naujus ligos sukelėjus, tai jiem tas virusas ir kelia didžiausią grėsmę. Todėl, kad jeigu žmogus susiduria su tokiais virusais, kurie jau cirkuliavo visuomeniai, kaip, pavyzdžiui, gripo virusas, tai taip jisai keičiasi, jo būna skirtingi variantai, bet mes vis tiek visi turim tokį tarsi likutinį imunitetą tiems virusams. Ir mes bent jau iš dalies esam apsaugoti. O čia visas pavojingumas to viruso kad jo nebuvo ikisiol žmonių populiacija ir visi mes neturim jokio imuniteto. Ir tame ir yra priežastis, kodėl tas virusas taip sparčiai paplyto ir ir sukėlė pandemija.
0: Mhm. O tokiu atveju žmonės, kurie suserga, ir pasveikstano koronavirusą, ne, nuo jos sukeltos ligos, Kai pas juos susiformuoja tas imunitetas, ar je gali sakyti, kad jie yra jo apsaugoti nuo pakartotinės infekcijos, ar ar ne?
1: Taip, iš tikrųjų, tie žmonės, kurie perserga, jiems susiformuoja imunitetas ir naujausi mokslai duomenis patvirtina, kad persergę žmonės ir turintis antikūnų, jie yra apsaugoti bent jau pusę metų ir jie neužsikrečia pakartotinai, tie reinfekcijos arba pakartotno užsikretimo atvejai yra labai reti i to jest būna ważne infekcijos. Ir z labai I to jest bardzo ważne dla wszystkich, dla wszystkich w literaturach, i dla wszystkich, kada žmogus, pavyzdžiui, surgo dla tos infekcijos forma. Kitaip sakant, mes jau dabar galim drąsiai teikti, kad taip dla šita koronavirusinė infekcija, imuninė sistema sureaguoja. Ir atsiranda imunitetas ir tiek, kiek laiko trunka pandemija, tai mes jau žinom, kad tas imunitetas apsaugo nuo pakartoiną nuo užsikritimą. Tai, tai tiek yra tų žinių ir tų žinių bus daugiau, kai bus prae daugiau laiko, nes kol kas mes negalim žinoti, ar tas imunitetas apsaugos metus ar dviejus, ar trejus, bet žinom, kad bent jau pusę metų. Tai žmonės tikrai turi tę sparymę, o dėl ilgesnio laiko kol kas nežinom tiesiog.
0: Kaip ir pandemijos pabaigą vienu atsiju galėtume matyti tik tada, kai visi ne ir tada turės tą dalinį imunitetą nors trumpam laikui. Ar yra ar kitos išeitis, kaip galim tą pandemią sustabdyti, kaip sustabdyti koronaviruso plytimo tarp, tarp žmonių?
1: Tai va ta išeitis, kad vis wsi persirktu, jinai kainuotų labai brangiai. Ir kai kurios šalis, nors ir nebuvo garsiai to įvardyjusios, bet mėgino taikyti tokią visuotinio persirgimo strategiją. Ir tai, iš tikrųjų, yra labai blogas variantas, to dėl, kad mes matėm, kiek, kiek buvo mirčių, ir, ir vis dar tebesitėse ta hmm. situacija, užpildytos ligoninės ir panašiai. Tai, žodžiu, nuo šito viruso Vis dėl to mirštamumas siekia apie 1%. procentą. Kitaip sakant, vienas iš žmonių užsikrietusių šito virusų turi riziką sirgi sunkiai ir mirti. Tai įsivaizduokit, jeigu tu būtų taikoma tokia persirgimo strategija, tai iš tikrųjų labai, labai brangiai kainuotų daug žmonių gyvybių. Tai vienas būdas įgyti imunitetą yra persekti. O kitas būtas yra pasiskiepyti. Ir todėl mes šiandien kaip tik ir kalbam apie vakcinas, kurios teikia vilties, kad sukurs tą imunitetą, kolektyvinį imunitetą ir tai sustabdys viruso aplitimą. Todėl, todėl ir daug kalbama apie tą vakcinacijos reikalingumą.
0: Mhm. Dar vakcinas truputį palikim, grįžkim prie pačio viruso. Sakėt, kad mirštamumas yra apie 1 procentas. Kaip yra Palyginą su kitom infekcijom ligom. Ar tai yra daug ar mažai? Pavyzdžiui, su gripu, jeigu lyginsim. Ar tai polygin... yra,
1: yra, taip, jeigu lygintume su gripu, tai yra kelias dešimt kartų, bent jau 20 kartų didesnis mirštamumas. Aišku, tu gripo irgi visokių variantų atsiranda ir gali būti, kad gripo tam tikri variantai gali būti labai pavojingi. Vėlgi, jeigu prisimintume tą Ispaniškai gripa prie 100 metų, tai tam turbūt panašus tie mirštamumo rodikliai buvo apie 1% ar daugiau. Dabar sunku pasakyti iš tos istorinės perspektyvos. Jeigu kalbėtume apie tokius virusus, kurie laimiai Europoje neplinta, pavyzdžiui, Ebola virusas, tai mirštamumas naujo ten siekia daugiau nei 50% procentų, arba kiti Koronavirus, tokie, kurie plito anksčiau, pavyzdžiui SARS pirmasis, tai nojo jo buvo apie 10 procentų, o MERS virusas, kuris plito e, gana irgi ribotoj teritorijoje ir, ir neišplito ne tiesiog tas virusas taip plačiai, tai nuo jo buvo apie 30 procentų. Žodžiu, mes dabar žinom, kad tie koronavirusai irgi jie gali būti labai pavojingi. Nes, kaip sako, wienoj šeimoj gali būti bloki vaikai ir, ir geri vaikai. Tai, tai yra va tokiu labai pavojingu virusu, bet yra ir visiškai nepavojingu, nes visuomenę jau cirkuliavo ir cirkuliuoja iki šiol keturi žmogaus koronavirusai, kuriuos mes net neįtariam, kad jie yra mūsų aplinkoi, nes jie sukelia labai lengvas tokias peršalimo ligas ir, pavyzdžiui, vaikai, Nuolat persarga tais koronavirusais, pavyzdžiui, darżelę lankydami, bet tai yra tokie būtent nepavojingi tos koronavirusu šeimos nariai. O šitas virusas, dabartinis, jis vis dėlto yra ganėtinai pavojingas.
0: Mhm. apie pirmą SARS ir apie MERS koronavirusą. Kas apsprendžia viruso plytimą, nes tos epidemijos buvo gana ribotos ir tam tikrą teritoriją tai paveikia?
1: Taip, tai daugiausiai viruso plitimą apsprendžia paties viruso savybės. Ir tie virusiai SARS pirmasis ir mers jie žymiai silpniau jungiasi su žmogaus ląstelių receptoriais, kitaip sakant, jie mažiau efektyviai lizdavo žmogaus lastelės. O šitas virusas SARS-CoV-2 jisai labai Gerai labai stipriai jungiasi prie mūsų ląstelio. Taip galima vėzdžiai būtų palyginti tuos ląstelių receptorius, receptorius tarsi su kokiais varteliais. Ir būtent tas dabartinis koronavirusas labai lengvai tuos vertelius atsirakina. Kitaip sakant, lengvai užkrečia mūsų ląstelės. Ir jis netgi keičiasi dar labiau prisitaikydamas darlegviu užkriesti žmogaus lasteles ir dėl tos savybės, jisai taip stipriai ir išplito.
0: Tai, tai yra toks turėt...
1: tokė šio viruso biologija.
0: Ties jau turė minti mutacijas šito viruso.
1: Taip, aš turiu omenymi mutacijos, kurios yra užfiksuotos tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Pietų Afrikos Respublikai, ir jau dabar tikrai atsiranda tokių įrodymų, kad šitie viruso variantai plinta dar intensyviau ir todėl, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje ir airijo užsikretimus skaičius didėja labai labai stipriai būtent paskutinių metu, dėl tų naujų viruso variantų.
0: Ar visą laiką būna, kad virusas mutuoja tik į blogą pusę. Ar įmanomas biologijoje gamto tak toks variantas, kad virusas mutoja į tą pusę, kad jis pats išnyksta?
1: Taip, visokie variantai yra imanomi, nes mutacijos yra tokia natūrali viruso evoliucijos eiga ir mutacijos vyksta visiškai atsitiktinai. Virusas nėra toks išmanus, kad jisai galėtų kažkaip kryptingai kisti, bet tos mutacijos mes jas galim kaip, klaidas kurios atsitiktinai atsiranda ir čia aš palyginčiau viruso daukinimase arba moksliškai tai vadinasi viruso replikacija tai ta viruso replikacija yra tiesiog viruso genomo kopijavimas ir įsivaizduokite kai tiek yra jau milijonų žmonių pasaulio užsikrėtę ir kiekvienas turi milijardus viruso kopijų tai tam virusui replikuojantis natūraliai atsiranda tam tikros klaidos. Čia panašiai, jeigu jūs megintumėt tekstą perašyti milijardus kartu, kad ir kaip stengtumėtės viską tiksliai perašyti, vis tiek viena kita raidelė turbūt įsiveltų kokią klaidelė menka. Tai va, tas genomas, tai jį galim įsivaizduoti kaip tam tikrą tekstą ir, ir mutacijos yra tų raidelių pasikeitimas viruso genomę. I toliau viskas vyksta naturaliosios atrankos budu. Jeigu ta atsitiktinai įvykusi mutacija virusui yra palanki, tai yra pagerina jo patekimą į lastelęs, pagerina jo plitimą, palengvina užkriesti naujas lastelės. Tai vadinasi, tokie variantai pradeda dominuoti. Tai yra tiesiog evoliucijos procesas ir naturaliosios atrankos procesas te tie variantai va toki budu ir susidaro tie pakite variantai ir pradeda plisti.
0: Taigi ta evolucija galim sustabdyti tik vienu būdu vakcinavimu.
1: taip iš tiesų evolucijos procesą mes galim pristabdyti stabdydami viruso plitimą, nes jeigu jis mažiau turi sąlygų plisti, mažiau yra kopijuojamas tas genomas, tai mažiau ir tų mutacijų atsirada.
0: Super to. Kalbame apie vakcina apie pus ir vis minima kad ta vakcina kuri yra sukurta ir kuri yra jau net naudojama na no koronavirusai, yra sukurta informacinės RNR pagrindu. Ką tai reiškia, kodinai yra ypatinga, kodinai skiriasi nuo, nuo ankščiau naudotų vakcinų?
1: Tai yra tikrai labai naujas vakcinų formatas, nes mes iki šiol žinojom ir naudodavom tokias vakcinas, kurios būdavo kuriamus Trim būdaj. Wienas būdas tai yra susilpninti patę ligos sukelęję. Tokios vakcinos pavyzdys yra, pavyzdžiui, timu vakcina arba rotaviruso vakcina. Kai ten yra virusas gyvas, bet jis nesukelia ligos, bet jis vis dar yra gyvas, tik susilpnintas. Kaip taip sakant, paskėpitas žmogus tarsi be bezimptomę infekciją. Ir tokie virusai nukenks susilginti tiksliau, jie tikrai sukelia stiprą imunį atsaką, ir tas atsakas net visam gyvenimui susidaro. Kitas variantas yra tiesiog nužudyti, užmušti tos sukelėje, tai taip, pavyzdžiui, yra kuriama gripo viruso vakcina, kai gripo virusas yra tam tikrom chemine medžiagom tiesiog nužudomas, gyvo viruso ten nėra, bet jis imuninę atsaką, nes jis imituoja tą gyvą virusą, bet nes joki būdu jis negali sukelti ligos. Ir trečias variantas, kuris yra toks naujesnis, nes tie pirmi du, tai jie yra jau naudojami daugiau nei 60 metų, ir apskritai pačios pirmosios vakcinos, tai buvo prieš 200 metų išbandytos, va, būtent su tokiais susilpnintais virusais. O tas naujienos apie 30 metų naudojamas formatas yra vadinamosios rekombinantinės vakcinos, kurios yra kuriamos genų inžinerijos metodais, kai yra tiesiog sukūriamas sukuriamas tam tikras komponentas to ligos sukelėjo, pavyzdžiui iš kokio hepatito B viruso yra paimamas tiktai baltymas, kuris formuoja viruso kapside arba jodę toki panašų panašąjį virusą. Ir tas vienintelis viruso baltymas, jisai sukelia apsauginį imuninį atsaką. Iš bakterinių vakcinų tokiais metodais yra, kuriamos, pavyzdžiui, meningokoko B vakcinos. Tai yra rekombinantiniai viruso baltymai, tai yra šiuo atveju bakterijos baltimai rekombinantiniai kuriami genoindžinierijos metodais. Jie imituoja irgi tą ligą ir i sukelę apsauginę imunę Bet šiuo atveju nėra pačio lygo sukelėjo. Tai, va, tai tokie te trys, žinomi, formatai, kurie buvo naudojami iki šiol. Ir tai, ką dabar turim, būtent šito viruso atveju, yra visiškai naujas formatas, kai yra paimta molekulė, ribonukleino rūgšties arba RnR molekulė, kuri koduoja viruso baltima. Ir ta RNR molekulė pirmiausia turi patekti į žmogaus ląstelę. Ir nuo tos RNR molekulės yra nurašomas viruso baltymas, kitaip sakant, viruso antigenas. Ir tas antigenas sukelia imuninį atsaką. Kitaip sakant, mes neskiepijam jau gatavų baltymų viruso antigenų, bet mes įvedam RNR molekulę, nuo kurios yra tas baltymas nurašomas ir jis sukelia imuninę atsaką.
0: Va taip veikia šita vakcina. kilo iki abejonų dėl šitos vakcinos gamybos greičio, nes kiek domėjausi greičiausiai šiol sukurta vakcina buvo nuo kiaulytės, gaminimas truko apie 4 metus. Dabar realiai artėm gal prie metų 2020 m. sausi pradėta pridėti tyrimai dėl dėl vakcinos gamybos. Kodėl pavyko taip greitai pagaminti tą vakciną?
1: Taip, iš tikrųjų čia yra visiškai rekordinis rekordinis toks laikas kad ne tik pagaminti, bet ir išbandyti ir užregistruoti. Tai tikrai tai nėra buvę iki šiol vakcinologijos istorijoje tokio precedento, bet reikėtų prisiminti kad ir pastangų kurios buvo dėtos ir ir lešų kurios buvo įdėtos į vakcinos kurimą irgi ne buvo tokio precedento, nes tai buvo Nepaprastai daug laboratorijų ir tiek mokslinių, tiek ir tiek ir farmacinių kompanijų įsijungia į tą procesą, liešos buvo skirtos labai didelės milijardinės. Ir vakcinų klinikiniai tyrimai taip pat buvo labai efektyviai atlikti, todėl, kad labai palengvina klinikinių tyrimų procesą, kad virusas vis dar plinta. Vadinasi paskiepijus tyrimuosius žmonės. Tiek placebo, tiek tikrai vakciną ir lyginant užsikrėtimų skaičių galima lengvai įvertinti vakcinos efektyvumą. Jeigu tas lygos sukelėjęs neplinta taip intensyviai, tai tie tyrimai be abejo užtrunka žymiai ilgiau. Tai šiuo atveju vakcina buvo sukurta tuo metu, kai virusas plito. Ir... Tyriamųjų skaičiai buvo labai dideli, Trečios fazės klinikiniam tyrimie dalyvavo po kelias dešimt tūkstančių asmenų. Ir dar kas svarbu, kad registracijos procesas irgi vyko labai efektyviai ir labai greitai, nes registracija irgi užtrunka dažnai bent kelis mėnesius, ar netgi metus, ar daugiau negu metus, bet šiuo atveju Buvo tarpinė duomenis klinikinių tyrimų iš karto teikiami registruojančioms institucijoms. Pavyzdžiui, tam tikrą skaičių asmenų tyrimų į paskėpijus iš karto buvo teikiami te duomenys, kad ekspertai galėtų pradėti juos analizuoti. Ir žodžiu, tas registracijos procesas tokiu būdu irgi buvo pagreitintas. Kai klinikiniai tyrimai buvo baigti, jau su ta medžiaga buvo tos institucijos. Ir dali susipažinusios ir po to užtruko trumpai jau priimti galutinį sprendimą. Tai ta registracija, tai norėčiau irgi paprėšti, tai yra garantija, kad vakcina yra saugi ir efektyvi, todėl, kad jeigu kažkokiu duomenų nebūtų pateikta arba jie keltų apejonių, tai tas registracijos procesas ir nebūtų pavykęs sėkmingai. Ten dirba nepriklausomi ekspertai ir tikrai nėra taip kad ja savo reputaciją rizikuotų ir bandytų užregistruoti vakcina, dėl kurios kila kažkokio abejonų.
0: Bet kaip žinoma, ne visiems pavyko taip greitai užregistruoti savo vakcina. Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, nesmokernos vakcinas jau kaip ir pradedamos naudoti, tačiau vat Sanofi, prancūziškos firmos, kurie kartu su GSK, kurie detiruojų įštruko ir jie dabar šneka apie tai, kad savo vakcina galės pateikti tik šiu metų pabaigoje.
1: Tai vėlgi rodo, kad tas klinikinių tyrimų procesas vyksta labai rimtai. Tas pats ir su Astraze, ne iš tiesų registracijos procesas nėra baigtas. Čia tiktai tai kai kurios kai kurio šalės, kaip Jungtinė Karalystė, pradėjo naudoti tą vakciną nebaigus registracijos procesą, bet klinikiniai tyrimai šitos vakcinos buvo protesti, nes iškilo tam tikrų klausimų dėl protokolo ten jego girdėjod buvo dozės naudojamos ne visiems tyrimėsiams vienodos nors trzeciej fazėi turi būti vienodos dozas. tai ,todėl jo buvo tam tikra klaida protokole ir ir że taip iš jo, kad tos dozės nevienodai buvo panaudotos ir todėl ta trečios fazės klinikinį tyrimą teko pratęsti kompanijai kad būtų gauti jau tiksūs rezultatai ir ką ja bus gauti bus teikiami dokumentai registracijai. Kitas pavyzdys, kurį jūs minėjo, tai Sanofi ir GlaxoSmithKline vakcina, kuri yra baltiminė vakcina. Tai yra tokio gerai žinomo formato, kaip minėjau, kaip hepatito B viruso ar meningokoko B vakcinos. Ir jų sudėty yra viruso baltymas, kuris yra naudojamas kartu su adjuvantais bet kai buvo atliekami jau pradėti ir vykdomi trečios fazės klinikiniai tyrimai, tai bent jau kiek buvo žinių iš kompanijos, tai kad efektyvumas šitų vakcinų nebuvo toks aukštas, kaip tikėtasi, ir jie todėl pakeitė šiek tiek vakcinos sudėtį, galbūt dozės arba adjuvantus, tai irgi nėra skelbama, taip viršai, tiesiog pakeitė vakcinos formuluotę, todėl kad Tas apsauginis efektas nebuvo toks kokio tikose. Vadinasi, yra tikrai labai rimtai žiūrima į vakcinos efektyvumą ir sauguma. Jeigu kaž, kažkas kelia abejojų, tai tokia vakcina tiesiog nepasiekia registracijos.
0: O ką galime pasakyti apie Sputnik 5 vakciną, kuria Rusija?
1: Tai apie šitą vakciną trumpai galima pasakyti taip, kad jinai buvo užregistruota Rusijui. Nebaigus, registrac... nebaigus klinikiniu tyrimų. Ir tie klinikinii tyrimai prieš registraciją buvo atlikti ant labai mažo žmonių skaičiaus. Tai yra 76 žmonių. Jeigu mes palygintume su trečios fazės klinikiniais tyrimais, kurie, pavyzdžiui, Pfizer'io ar Modernos vakcino, tai ten yra... 40 tūkstančių žmonių, tai galim palyginti, kokie tai yra skaičiai. Ir tai nėra, būtent tas trečios fazės klinikinių tyrimo etapas, tai nėra kažkoks bereikalingas formalumas, o tai yra labai svarbus etapas, todėl, kad tik paskiepijus tokį didelį skaičių žmonių galima pamatyti visus galimus pašalinius reiškinius. Jeigu tas žmonių skaičius yra kelias dešimt, tai tikrai ten nepaklius žmonės ir vyresnių amžiaus, ir turintis lydinčių ligų. Patinasi, tai visiškai tiesiog jokios informacijos nesuteikia apie, apie tos vakcinos efektyvumą. Tai va, tiek ir galėčiau pasakyti, kad tikrai yra nesaugu skiepyti dabar žmonės, kas, kas yra daroma, nebaigus tų trečios fazės Klinikinių tyrimų. Aišku, tie pašaliniai reiškiniai gali būti registruojami ir dabar, kai, kai pradėtą masinę vakcinaciją, bet tai yra visiškai kitas lygis, tiek ir atsakomybės gamintojo, kitas lygis, žemesnės ir, ir netaip tiksliai yra tie pašaliniai efektai registruojami. Tai yra tikrai labai tokia neigiamą praktika, kad, kad yra šitą daromas su tą vakcina.
0: Super to tikėjome kad tas vakcinas kurias pradedame naudoti jos yra saugios ir kiek žinom skiepams vyksta perdu atpus per pirmą kartą suleidžia vieną dozę ir po to po trijų savaičių yra suleidžiama antra dozė kodėl taip vyksta kodėl neuštenka viemos kiepo
1: tai yra normalus imuninio atsako formadumus Nes taps pakartotinas suleidimas vakcinos, jisai užtvirtina imunitetą. Ir mes žinom tai ir iš kitų vakcinų labai retai, kuri vakcina yra naudojama tik vieną kartą. Aš net abejočiau, ar apskritai yra tokiu vakcinu, man atrodo, kad ne. Ir paprastai yra suleidžiamos dvi arba trys dozes, nes imuninis atsakas vistosi tokiu budu, Kad iš pradžių yra suaktyvinamos mūsų tos imuninės sistemos ląstelės ir iš jų susidaro vadinamosios imuninės atminties ląstelės. Ir ta antra doze sužadina tas imuninės atminties ląstelės, žodžiu, jas dar sustiprina ir tokiu būdu tas atsakas jau tada išlieka ilgalaikis ir toks stipresnis, efektyvesnis. Žodžiu, tai yra visiškai įprasta praktika bet kokių vakcinų atveju, taip pat ir šitų naujų
0: vakciną? Mhm. Apie kokį veiksmingumą mes kalbam, ar galima nuspėti, kiek ilgai žmogaus organizme bus veiksminga ta nauja vakcina, ir, ir ar tai bus sezoninis kepimas ar užteks visam laikui, kaip mes ruošiamės ar tos koronaviruso pandemijos jos kartosis ateity, ar, ar tai vat, yra toks mm, vienkartinis reikalas?
1: Iš tikrųjų, tai yra kol kas dar toks klausimas, į kurį nėra galutinio atsakymo, nes mes kol kas galim riemtis tik teitys trečios fazės klinikinių tyrimų rezultatais ir jie rodo, kad tuo laiko tarp, kol buvo vykdomi tie klinikiniai tyrimai, tai iš tikrųjų ta vakcina paskėpite dviem dozam, jinai apsaugo nuo pakartotino užsikretimo labai efektyviai, ir tas efektyvumas yra 95 procentai. Aš paaiškinsiu, ką tai reiškia. Kaip ir sakiau, vakcinos klinikiniam tyrime buvo vieni žmonės, maždaug pusę žmonių paskėpita tikrąją vakciną ir pusę paskėpyti placebo. Ir tas skaičius vieno ir kitoje grupėje buvo virš 20 tūkstančių ir toi grupėi, kurie buvo paskiepyti placebo, buvo užregistruota virš 160 užsikrėtimo atvejų, o toi grupėi, kurbo paskiepyta tikrai vakcina, buvo užregistruoti 8 užsikrėtimo atvejų. Ir be to toi grupėi, kurie tikrai vakcina buvo paskiepyti, nebuvo nei vieno rimto tokio komplikuoto infekcijos atvejų ar pamirties atvejų. Kitaip sakant, Taip ir buvo paskaičiuotas tas efektyvumas, labai aukštas, 95 Ir tai reiškia, kad vakcina tikrai apsaugo nuo užsikrėtymo. Dabar klausimas, ar jinai apsaugos po metų ar po dviejų, jisai kol kas yra neatsakytas. Todėl, kad vakcinos klinikiniai tyrimai prasidėjo vasara, konkrečiai iš tos Pfizer vakcinos prasidėjo Liepos mėnesį, Tai vadinasi, dabar mes turim duomenis maždaug pusės metų. bet be abejo, kad tie žmonės, jie bus stebimi dar dviejus metus. Tai irgi toks yra tarsi to klinikinio tyrimo pratesimas ir bus stebima, pavyzdžiui, rantikūnai išlieka jų kraujyje ir tada tų duomenų bus daugiau praėjus ilgesniam laikui. E, tai todėl niekas niekaip negali sumodeliuoti, kad ta vakcina, pavyzdžiui, Paskiepėjus tiksliau kad tas apsauginis imunitetas išliks ar metus, ar dviejus, mes tik tai galim tikėtis, kad išliks, bet neturime rodomų.
0: Mūsų tikslas yra paskiepti 70 procentų populiacijos.
1: Taip. Taip. Norėtusi, jeigu tiek būtų paskiepę, tai, tai turėtų sustabdyti viruso plitimą
0: ar galim tada teikti kad jeigu paskiepisim tiek žmonių galėsime atsisakyti kaukio rybojimo ir grįžti į tą maždaug normalau gyvenimą
1: tai to ir yra siekiama kad per paskiepijus ir be to dar daliai žmonių persirgus tas procentas atsparių žmonių irgi tada dar prisidėtų padidėtų tas procentas mes labai visitikimės kad tos vakcinos padės sugrįžti normalų gyvenimą, nes tikrai visi supranta, koks yra nenormalus dabar tas gyvenimas. Dar kartais, gal žmonės klausia, tai va dabar dalis jau bus paskiepita, arba tie, kurie yra persirgia, ar jie gali jau nusimti kaukęs ir visiškai laisvai jaustis. Tai irgi kol kas nėra tokios rekomendacijos, kad visi galėtų taip jau Iškai nebesilaikyti tų saugumo reikalavimų. Todėl, kad tol, kol mes visuomenė turim tokį didelį skaičių, dar vis dar neatsparių žmonių, tai vis dėlto tai, tai reiškia tas saugojimasis padeda tos žmonės apsaugoti tuos neatsparius žmonės. Nes nėra, pavyzdžiui, iškaus atsakymo, ar persirgęs žmogus, jisai kartais negali e, turėti pa simptomai infekcija ir tokiu būdu užkriesti pats nežinodamas pats jokių simptomų ir dėl tu paskeptų žmonių irgi tas klausimos toks yra dar neiškus tai dėl tu priežasčių mes turim pirmiausia paskiepti a didelę dalį visuomenės ir ypač šitas rizikos grupes ir tik tada jau galim galvoti, kad ne nebe, galbut jau atšauktume pas uh -huh. saugojimosi priemones.
0: Bet a matom, kad net ir škluptan antrosios nepalyginama didesnės, nei pavasarų pandemijos bangos, dalis visomenės abejojar ar skepisiis na koronavirusą. Ka rikętu, žinote, štiems žmoniam apie vakcinas, kas bus, jeigu mes nepasiekisim daugumos?
1: Tai va tai tokia ir bus problema, kad jeigu didelė dalis žmonių išliks neatsparių, Tai virusų aplitimas nebus sustabdytas, ir mes turėsim gyventi tokių apribojimų sąlygomis. Manau, mes visi tikrai nuo to jau esam pavargę ir nesinurėtų, kad jie testų metus ar dviejus ar dar ilgiau. Ir mes turim naudotis ties ginklais prieš virusą, kurie yra. Ir tiesiog tai yra technologijos, kurios gali padėti mums išvengti tų ribojimų ir, ir, ir tu virusów su, sukeltu problemów ir mirčių, nes mes matom, kaip dabar atrodo ligoninės, kaip dabar atrodo laidojimo biurai, ir aš nežinau, ar dar kažkas abejoja, kad šitas virusus yra problema. Nes jau nežinau, kokiu čia bereikia faktų, kad žmonės miršta nuo šito virusu ir miršta žymiai daugiau žmonių negu Būdavo anksčiau ir gripo epidemijai siučiant ir, ir apskritai, tai, vadinasi, mes turim suprasti šito viruso grėsmę mhm. ir naudotis ginklais, kurie leidžia to, to viruso išvengti.
0: Tiesingai sakat, bet manau, kad dalys žmonių vis tiek bio gal tų šalutinių poveikų vakcinavimo. Kaip Jūs manote, kur yra ta baimė dar paslepta?
1: Tai aš manau, kad ta baimė taip yra susijusi su to, kad vakcinos... Tas visas registravimo procesas buvo trumpas, tai, tai aš paaiškinau, kaip čia buvo tas viskas pagreitinta, kad nebuvo nusižengta vakcinos saugumo ir efektyvumo reikalavimams. Tai nežinau, ką, ką dar būtų galima pasakyti. A manau, kad žmonių tiesiog yra tam tikra kategorija, kuri apskritai visada neigė skus ir turbūt neįmanoma yra tų žmonių įtikinti bet uh, visi kiti dar argumentas būtų kad daugelių šalių jau pradėjo skepėti labai intensyviai pačioji Izraelis arba kad ir jungtinėje karalystėje yra milijonai žmonių paskepėta jau nebera vien kelias 10 000 ir ir būtentose Paskiepytu žmonių grupėse nebuvo užregistruota, pavyzdžiui, mirties atvejų arba kažkokių labai sudėtingų komplikacijų po, po šito skiepo. Tai aš manau, kad tai yra irgi papildomas argumentas ir patvirtina tos vakcinos efektyvumą ir saugumą.
0: Tikiuosi, ir mūsų pokalbis išsklaidys bent jau dalia abejonių. Nes, nes manau, kad kas, jeigu ne jūs profesorą, galėjote pristatyti aktualiausią žinią apie vakciną ir apie patį koronavirusą. Ačiū labai iš pokalbę ir linkiu jums didžiausias sėkmės.
1: Ačiū jums.